0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit, hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es um die große Frage, Maria, warum malst du eigentlich und wie bist du dazu gekommen? Und um all die anderen Fragen, die ihr mir rund ums Malen, ums Künstlerinsein gestellt habt, ich nehme mir jetzt die Zeit und ein großes Glas Zitronenwasser, um euch bei 31 Grad und mit Erkältung vom Malen zu erzählen. Ich habe gedacht, wir gestalten diese Episode einfach ein bisschen interaktiv und ähm, statt mich hier einen Entstehungsroman erzählen zu lassen, lasse ich euch die Fragen stellen, was euch denn an diesem Prozess zu malen, Künstlerin zu werden, wie auch immer man es nennen will, ich habe da manchmal auch noch nicht die richtigen Worte für, Kunstwerke zu schaffen. Was ist Kunst? Äh, genau, um euch da mitzunehmen und auch zu erfahren, was euch daran interessiert. Und ich habe eure Fragen vorab schon mal gelesen, ähm, sortiert, thematisch aufbereitet und ich würde einfach mal damit beginnen zu sagen, für alle, die das überhaupt noch nicht mitbekommen haben, ich male seit einiger Zeit. Ähm, ich malte gegen meine Schreibblockade und habe dabei erkannt, dass ich das sehr gern mache und auch recht gut kann und mittlerweile ist es so, dass ihr auf www.mariamimosa.de erste Ergebnisse sehen könnt und nun auch ganz offiziell die erste Kollektion online zum Verkauf steht. Es gibt Acryl-Leinwände im Original zu kaufen, ich liebe es ganz doll, ich bin ganz aufgeregt und ähm, ja, starten wir rein mit den Fragen, oder? Wie es dazu kam, Maria, wie kam das zu dem Projekt Malen? Also alles begann, als ich drei Jahre alt war und meine Mutter mir einen Pinsel gab und ähm, ich einfach super tolle Bilder gemalt habe und seitdem male ich und das fand ich schon immer toll und jetzt bin ich erfolgreich damit. Nein, so war das bei mir nicht. Ich kann nicht behaupten. Dass ich in meinem Leben die Ambition oder den Wunsch gehegt habe, ähm, Künstlerin in dem Sinne zu werden, das kann ich wirklich nicht behaupten. Ähm, ich habe schon immer gern geschrieben und wollte Autorin sein, bin Autorin <lacht> und ähm, habe nach zwei veröffentlichten Büchern in einer immensen Schreibblockade gesteckt, die auch damit zusammenhing, dass ich Mama geworden war und meine Kreativität ganz anders als früher Zeit und Platz gefunden hat. Aber es war nicht nur das, ähm, sondern als ich wieder mehr Zeit und Platz für meine Kreativität hatte, weil unsere Tochter in die Kita gegangen ist und eben auch älter geworden ist und damit sich ja auch die Bedürfnisse und die Begleitung eines Kindes verändern, ähm, habe ich vor dem Laptop gesessen und ähm, habe Stunden damit zugebracht, zu prokrastinieren. Ich habe an einem Roman und an einem Sachbuch gearbeitet, und es war nicht so, als wäre das, was ich geschrieben habe, schlecht gewesen. Aber es war eine innere Verweigerung. Ähm ich habe immer weniger gern geschrieben, also nicht nur an diesen Büchern, sondern auch für Artikel. Artikel haben mir, normalerweise habe ich die in einem Guss runtergeschrieben, nochmal überarbeitet und dann waren die fertig. Und Artikel haben mir plötzlich so viel von meinen Ressourcen abverlangt. Ich habe ewig gebraucht, um einen Einstieg zu finden. Dann habe ich jeden Artikel wahrscheinlich ungefähr dreimal geschrieben. Also es war ein immenser Zeitaufwand, der damit einherging, einen Artikel so zu schreiben, wie, wie ich es mag, wie ich es kann, wie ich dafür stehe. Und dazu halt in, dem, in den Schreibprozessen um die Bücher ging es halt auch schleppend voran, weil ich mich immer extrem motivieren musste, überwinden musste. Und wie gesagt, das, was da zu Papier kam, das war nicht schlecht oder so. Das liegt auch alles in der digitalen Schublade. Aber ich habe gemerkt, dass ich innerlich das Schreiben verweigere. Und ähm, vor ein paar Tagen hat in einem, in einem Gespräch mit meinem Mann wir reden ab und an. Es kommt durchaus vor, dass wir Gespräche führen, auch tiefsinnige. Auch, obwohl, weil wir ein Kind haben. Und da hat er mich gefragt, wie sich Schreiben für mich anfühlt. Und da habe ich gesagt, Schreiben fühlt sich für mich wie Ausbluten an. Und er hat mich total erschrocken angeguckt. Und meinte auch, wow, wann ist das passiert? War das schon immer so? Und da habe ich gesagt, nee, so war es auf jeden Fall noch nicht. Immer. Aber das ist, was es, was es aktuell für mich, ähm, ja, was es mit mir macht. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe in einem Newsletter schon sehr ausführlich darüber geschrieben, wie sich diese Schreibblockade anfühlt. Und ich habe auch für mich mittlerweile geklärt, wo die herkommt und warum ich das Schreiben so verweigere. Ihr könnt super gerne nachlesen. Ähm, ich verlinke euch den Newsletter hier einfach in den Show Notes. Ihr müsst euch da nicht anmelden oder so. Ihr könnt ihn auch einfach so lesen. Ihr könnt euch auch anmelden, dann bekommt ihr immer die Update-E-Mail, dass ein neuer Newsletter da ist. Aber wie gesagt, ihr könnt auch so einfach das Archiv durchlesen. Genau, da habe ich darüber geschrieben, das will ich jetzt nicht nochmal ausführlich auspacken. Was ich aber erzählen kann und möchte, worum es hier heute geht, wieso ich dadurch zum Malen kam. Es war halt so, dass ich immens viel Zeit hatte. Also die habe ich natürlich mit Prokrastinieren und Ausbluten vorbracht. Aber ansonsten, ähm, es fühlte sich halt an wie Zeit totschlagen und keine Aufgabe haben. Und ähm, auch gleichzeitig sehr erschöpft davon sein. Und das hat mich auch nicht glücklich gemacht, weil mir ein Kanal gefehlt hat, mich kreativ auszuleben. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich bin das gern und ich äh, liebe das, dass das ein großer Teil meiner Arbeit ist und mir fehlt einfach was. Wenn ich mich nicht kreativ ausleben kann, bin ich nicht so ausgeglichen. Das ist für mich halt auch ein Ventil und ich habe dann äh, so ein paar Sachen ausprobiert, weil ich dachte, naja, ich brauche jetzt hier nicht irgendwie vor dem Laptop sitzen und die Tastatur anstarren. Davon schreibt sich das nächste Buch auch nicht. Ähm, sondern ich kann die Zeit ja einfach anders nutzen. Und ich habe mir dann Strickzeug bestellt zum Beispiel und habe ähm, gestrickt. Das fand und finde ich total schön. Jetzt im Sommer stricke ich gerade gar nicht, aber ich weiß nicht, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das bei euch vielleicht auch so ein Jahreszeiten-Ding ist, was ihr nur zu kalten Jahreszeiten macht mit dem Strick. Nur im Sommer denke ich mir irgendwie so, ach nee, die Wolle jetzt anfassen und so und m -m. Also im Sommer habe ich auch einfach super viel zu tun. Ja, Ich muss Eis essen, ich muss ins Freibad gehen, ich, äh, ich will picknicken, ich will auf dem Spielplatz rumhängen und so. Also keine Time, keine Time für Stricken. Ähm, aber im Winter habe ich das gemacht und das war sehr schön. Und ich konnte dabei auch meine Gedanken ordnen. Und ähm, für mich war ein großer Gedanke, so bei dem Thema Schreiben und Autorin sein. Ähm, und jetzt plötzlich zu stricken. Stricken habe ich immer sehr mit diesem Hausfrauending und so verbunden. Was absoluter Blödsinn ist, weil es einfach ein, eine Tätigkeit, ein Hobby ist der äh, jeder Mensch nachgehen kann, dem jeder Mensch nachgehen kann. Meine Grammatik habe ich auch verloren mit dem Schreiben ja, und meiner Rechtschreibung und alles. Okay, wir beruhigen uns kurz. Was ich auf jeden Fall für mich gemerkt habe, ist, dass ich, wie die meisten Menschen, mit dem Bild einer Autorin eben auch ein gewisses Prestige verbinde. Also für mich stand die große Frage im Raum, warum schreibe ich eigentlich? Abseits dieser Schreibblockade war das ein großes Thema. Also warum schreibe ich, was verbinde ich damit? Und es ist nun mal so, dass AutorInnen, JournalistInnen ein ganz großes Prestige zuteil wird. Sie sind nicht in der Position, dass sie ultrareich werden. Das heißt, sie werden von keiner von keiner unteren Schicht verachtet. So. In der Mittelschicht sind sie natürlich angesehen, weil sie intellektuell sind, weil sie als klug gelten, als äh, Welt- und Wortgewandt, als wissend, als ähm, Zusammenhänge erkennt Und wow, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl doch mal, du bist Autorin? Spannend. Journalistin, aha. Und wie ist denn das und das? Also es ist immer etwas, oder es ist ein Job, bei dem dir die Leute extrem positiv und neugierig begegnen, weil dem auch sehr viel Romantisierung anhaftet. ne, Der Schreibtisch mit den Blumen und der Aussicht ähm, und der Zeit und dann schreibt man so vor sich hin. Und es ist eben aber auch so, dass die Oberschicht jetzt äh, auch nicht auf AutorInnen und JournalistInnen herabsieht, weil die verdienen zwar weniger, aber der Job hat ja eine, eine Wichtigkeit und eine Wertigkeit und so. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das mich in diesen Beruf auch mit hineingezogen hat. Ich mochte mich früher nicht sehr gern, um es ganz platt zu sagen und äh, ich brauchte viel Anerkennung und Wertschätzung von außen oder zumindest habe ich die gesucht und ähm, das wird sicherlich in meine Berufswahl mit reingespielt haben, da bin ich ganz ehrlich und mittlerweile habe ich veröffentlichte Bücher, ich bin in den Berufsstand angekommen, ich könnte da einfach weitermachen. Aber irgendwann hinterfragt man ja so ein bisschen, warum tue ich diese Dinge eigentlich? Und ich brauche diese Anerkennung und diese Wertschätzung von außen nicht mehr. Ich ähm, bin kein Mensch, der, der in diesem Sinne Karriere machen möchte, dass ich am Ende meines Lebens erzählen kann, was für geile Bücher ich doch geschrieben habe und für welche tollen Magazine ich gearbeitet habe und ähm, was ich da für Preise gewonnen habe, weil mir das einfach am... Ähm, Ende meines Berufslebens, da kenne ich mich, nichts gibt. Das ist nichts, worauf ich mir ein Ei pelle oder wo ich ein breites Grinsen kriege. Das ist, ähm, es ist halt am Ende eine Arbeit. Und da hat sich meine Sicht sehr gewandelt. Und damit, dass dieser Grund zu schreiben wegfällt, geht's, habe ich dann halt gemerkt, ähm, oder habe ich mich dann gefragt, warum will ich schreiben? Und ich will eigentlich nur schreiben, weil und wenn ich etwas zu sagen habe und weil ich Erlebnisse, Ereignisse, Gefühle beschreiben will, Geschichten erzählen will, Leser in, mit in diese Gefühle hineinnehmen möchte. Und da habe ich gemerkt, das habe ich bei Artikeln gerade nicht und das habe ich auch bei den Büchern nicht. Und dann habe ich mir Pinsel gekauft, und äh, Spachtel und Acrylfarben. Ähm, ich muss sagen, Aquarelle male ich schon länger. Das äh, habe ich immer mal gern nebenbei gemacht. Also ich so alle Menschen, die in den letzten Jahren Geburtstagsgarten von mir bekommen haben oder so, das waren immer alles selbstgemalte Aquarelle. Weil ich da irgendwie einfach Freude dran hatte und das schön fand und es auch bis heute so ist. Aber ich habe mir dann letztes Jahr tatsächlich Acrylfarben und eben Pinsel, Spachtel, Leinwände, all diesen Kram geholt. Und dann saß ich da vor dieser Leinwand und habe mich nicht getraut, auch nur einen Pinselstrich anzusetzen. Weil ich so in der Sorge war, das falsch zu machen oder diese Leinwand direkt zu versauen oder dass es bescheuert aussieht. Also ich war nur im Kopf beim Ergebnis dass ich mich dem überhaupt nicht hingeben konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich muss das jetzt einfach, ich, ich muss einfach losmalen. Was bringt es, wenn ich hier mit all dem vor der weißen Leinwand sitze und nichts passiert? Und dann habe ich einfach angefangen. Und immer wenn sich diese Angst gezeigt hat, dann habe ich weitergemalt. Und zwar genau in die Richtung, und das hat mir extreme Freude bereitet. Es hat mich ganz frei gemacht, ganz euphorisch. Und es hat mir Freude gebracht. Und ähm, die Bilder, die dabei entstanden sind, sind ähm, keine, die ich verkaufen würde oder auch keine, die ich mir ins Wohnzimmer hängen würde. Aber sie sind für mich Zeugnis von Freiheit und Hingabe. Und Impulsen und dem Ganzen zu folgen, diesem Prozess zu folgen und das war ein unglaublich schönes Gefühl und dann habe ich immer öfter gemalt und immer mehr und immer mehr ausprobiert und so hat sich meine Kunst gefunden. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber es war halt auch, ne, es war jetzt halt auch die Einstiegsfrage. Eine Frage, die sehr häufig kam, war, ob ich, ähm, ein, ob ich spezielle Tricks fürs Malen habe oder einen Kurs gemacht habe. Techniken, also ob ich mit Techniken arbeite, ob ich improvisiere oder mir das angeeignet habe. Und ich kann dazu sagen, dass ich mir das ähm, zu 99 Prozent angeeignet habe, und improvisiere. Ich habe auch zwischendurch mal einen Malkurs gemacht bei einer Künstlerin aus Magdeburg und das hat mir viel Freude gebracht. Die malt auch abstrakt, das ist das, was uns verbindet, ansonsten ist unser Stil total unterschiedlich. Aber es war schön, diesen Malkurs zu machen, um nochmal anders mit Malen in Kontakt zu kommen, um ganz viele Fragen zu stellen, um... Ja, wieder auszuprobieren in einer anderen Stilrichtung und ähm, das hat mir auf jeden Fall was gebracht, aber am meisten bringt es mir tatsächlich, mich auszuprobieren. Also auch gestern war so ein Tag, da habe ich wieder was ausprobiert, was, was eigentlich gar nicht so sehr meiner Kunst entspricht, nämlich was super minimalistisches, weil ich wissen wollte, ob ich das äh, aushalte ja quasi mit ganz, ganz wenig ähm, Materialien und Farben und wenig Zeitaufwand äh, Kunst zu erschaffen, ob das dann für mich Kunst ist. so Und das habe ich super ausgehalten, habe ich festgestellt. Also ich brauche nicht äh, das Gefühl von, ich muss hier viel Aufwand äh, reinstecken, damit das als Kunst gilt. Aber ich habe dann eben, und ich habe auch ein paar coole Sachen dabei rausgefunden so Techniken wieder für mich, die ähm, ich bei anderen Gemälden anwenden will. Aber als die fertig waren, habe ich die angeguckt und die haben halt nichts in mir ausgelöst. Die haben mich nicht berührt, da war irgendwie so, mir fehlte es an Gefühl. Und deswegen, ja, ähm, hat mir das einfach nochmal gezeigt, warum meine Kunst ähm, in vielen Schichten und äh, Farben und ähm, eben auch mit etwas Zeitaufwand entsteht. Gar nicht, weil ich der Meinung bin, ich muss da super viel reingeben, sondern einfach weil ich diesen Stil, diese Art, diese Hingabe in der Kunst mag. Und wenn ich die Bilder angucke, und das äh, tue ich übrigens gerade, ähm, dann lösen die was in mir aus. Dann geben die mir was. Dann, dann ist da Gefühl, dann ist da Wärme, Wohligkeit. Und das habe ich bei super minimalistischen Kunstwerken einfach so nicht. Und ähm, das war auch wieder ein spannendes Ausprobieren einfach. Und so habe ich auch einfach meine Kunst gefunden. Ne? Immer wieder... Ausprobieren. Ich habe viel mir angeguckt an Videos und anderen Bildern und habe dann einfach immer wieder probiert, probiert, probiert. Hier steht ein ganzer Batzen an Leinwänden, die einfach niemals in den Verkauf gehen werden, die ja keinen ästhetischen Anspruch haben. Aber ich habe auf denen was probiert und ich kann die irgendwann einfach mal überstreichen ja, und dann kann ich auf den neue Bilder malen. Ähm, da habe ich im Moment nicht so viel Bock zu. Aber irgendwann wird das bestimmt mal passieren. Naja, und so hat sich das einfach immer mehr gefunden. So bin ich auch immer mehr reingekommen. Ich sage bewusst nicht besser geworden, weil ich persönlich finde, dass es darum nicht geht. Ähm, aber ich habe so meinen Stil gefunden, meine Richtung, meine Richtung. Das, was mir Spaß und Freude bringt, das, was ich selber schön finde. Und das ist tatsächlich auch ein Anspruch, den ich an meine Bilder habe. Also alle Bilder, die zum Verkauf stehen, würde ich mir selber sofort in die Wohnung hängen. Ich würde nie ein Bild rausgeben, das ich selber nicht ansprechend finde. Welche Farben und Materialien verwende ich und warum gerade die? Also ich male zum einen mit Acrylfarben und vor allem Pinseln. Ich spachtel so gut wie gar nicht. Ähm, ich habe verschiedenste Pinsel, harte, weiche. Ich male vor allem mit großen Pinseln. So kleinteiliges Malen ist nicht so meins. Ich bin eher die, die mit den großen Pinseln unterwegs ist, mit viel Wasser, viel Farbe und ähm, in vielen Schichten eben, die so ein Bild aus sich selbst heraus entstehen lässt. Ich habe aber auch kleine Pinsel und, ach so ja, und äh, mit Pastellkreiden ähm, bin ich auf meinen Acryleinwänden auch unterwegs. Genau, und ich habe aber auch Aquarellfarben und kleine Pinsel und ähm, so, eine, so, eine, so eine Stifte, deren Namen ist äh, wasserfester Fineliner, äh, mit denen ich eben kleinteilige Aquarellsachen male. Also da bin ich dann detailreicher und ähm, das sind die Dinge und Materialien, die ich zum Malen benutze. Wie lang male ich an einem Bild? Ja, das hätte ich eben schon mal erzählen können. Ne? Also das kann ich pauschal nicht sagen, weil es Bilder gibt, die mir in einem Rutsch von der Hand gehen quasi und Bilder, die länger dauern. Sie alle vereint, dass sie eben in Schichten gemalt sind. Also ich kann ein Bild nicht quasi in einer Stunde oder sowas fertig malen. Es kann aber sein, dass ich an einem Bild insgesamt ähm, zwei bis drei Stunden sitze. Die sind aber verteilt auf mehrere Tage oder sogar Wochen. Es gibt aber auch Bilder, an denen habe ich noch viel, viel länger gesessen, weil ich einfach noch nicht fertig war, weil ich noch was verändern wollte, weil es mir noch nicht gefallen hat. Also das ist, ich würde sagen, zwischen zwei Stunden und Zehn Stunden, aber eben verteilt, weil gerade wenn man mit viel Wasser malt, natürlich auch eine gewisse Trocknungszeit gebraucht wird. Und nicht mit einberechnet ist in dieser Zeit Ideenfindung, ja, ähm, Vor- und Nachbereitung. Also das ist ja nicht so, als würde ich eine Leinwand sehen und mir denken, oh, heute, das male ich. Sondern auch das ist ja Teil des Prozesses, zu schauen, was schwebt mir eigentlich vor. Habe ich eine bestimmte Farbkombination? Habe ich irgendwo ein Foto gesehen, auf dem mich die Farben ansprechen Manchmal entstehen Dinge auch einfach beim Malen, also es ist, ne, ist halt auch so ein Inspirationsprozess. Dann ist es so, dass wir vorbereitet werden. Ähm das heißt, ich muss die Farben, die Materialien und überhaupt alles erstmal da haben oder bestellen oder kaufen. Ich äh, bereite meine, meinen Malbereich vor, ja? also ich mache mir das hier gemütlich und ich lege mir alles zurecht, was ich brauche. Ich muss natürlich aber hinterher auch aufräumen und sowas. Also das, genau, wenn man das noch alles mit reinrechnet, dann wären es noch mehr Stunden, weit mehr Stunden. Siehst du in jedem deiner Bilder etwas? Hat es Bedeutung? Ist es die Ästhetik? Und ähm, ich kann sagen, ich sehe nicht in jedem meiner Bilder etwas. Also zumindest in den, in den Leinwänden nicht. Ich male gern abstrakt, ähm, weil... Weil, ja, ich das schön finde. Also Ästhetik auf jeden Fall, kann ich einen Haken hintermachen. Ich liebe bestimmte Farbkombinationen. Ich liebe, wie Farben miteinander verschmelzen, was dann passiert. Ich, ich liebe dieses Experimentieren ähm, und dieses mh, Kanalisieren von Emotionen. Beim Schreiben musste ich immer sehr viel von mir selbst offenlegen. Und beim Malen. Mache ich das auch? Ich mal entweder, wenn ich extrem ausgeglichen bin oder weil ich es gerade emotional brauche. Und das heißt, meine ganzen Emotionen, entweder meine, meine Ruhe und meine Balance oder meine Aufgewühltheit, fließen da halt mit rein. Und ich kann in der Zeit ganz viel für mich sortieren und trotzdem liest das hinterher niemand daraus. Ne? Es ist eben abstrakte Malerei. Und ich persönlich finde das schön, weil ich schon glaube, dass Bilder einfach aufgrund ihrer Beschaffenheit, also der Farbe, was für ein Pinsel man benutzt um, und so weiter, lösen die ja auch ein gewisses Gefühl aus. Und meine Bilder sind sehr warm, sehr verträumt und trotzdem nicht kitschig, weil sie alle unvollkommen sind. Äh, das ist was, das merke ich immer wieder, wenn meine Bilder zu perfekt zu werden drohen, dass ich selber Unvollkommenheiten einbaue und ähm, ich liebe das, weil ich möchte nicht, dass Menschen auf Kunst gucken und sich eingeschüchtert fühlen, sondern ich möchte, dass sie ein, ein warmes Gefühl, ein wohliges Gefühl haben und dass sie eben ihre eigenen Emotionen da auch so ein bisschen drin sehen können. Ne? Was fühle ich, wenn ich dieses Bild angucke? Was macht das mit mir? Was gibt mir das? Und ich mag das eben, Menschen mit in Gefühle reinzunehmen, aber ich finde es schön, ähm, meine Seite der Emotionen dafür nicht so offenlegen zu müssen. Wie finde ich Inspiration? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich folge anderen KünstlerInnen. Das finde ich immer inspirierend zu gucken und auf, um auf den zu kommen. Ähm, also nicht im Sinne von, jemand hat ein Bild gemacht und ich kopiere das. Das geht sowieso nicht. Dafür das ist Kunst viel zu individuell und jeder Stil. Aber manchmal finde ich da einfach ultra tolle Ideen und Anregungen und es inspiriert mich einfach überhaupt zu malen, weil ich dann sehe, wie jemand sitzt und malt und, und dann denke ich mir, oh, ich möchte auch sitzen und malen, ich möchte auch gerade loslegen, ich habe Bock diese Idee oder diese umzusetzen. Also allein dafür, ähm, mich inspiriert auf jeden Fall alles, was ich, was ich sehe und erlebe, ähm, gerade in der Natur oder auf Reisen, das finde ich immer super inspirierend, weil der Kopf so frei ist. Manchmal sehe ich aber auch ein Foto, ich habe mal ein Foto gesehen von, von so einem Kaktus. Oh, und die Farben, die waren so geil und daraus ist tatsächlich die, die Riesenleinwand Eden entstanden. Aus dieser Farbkombination heraus, man erkennt heute keinen Kaktus mehr in diesem Bild, aber da kam das tatsächlich her. Ja, manchmal sind es bestimmte Farbkombinationen, die ich irgendwie beim, beim Shoppen sehe oder weil jemand irgendwas anhat oder weil das Eis gerade geschmolzen ist oder so. Also es gibt ganz, ganz viel, was mich in meinem Alltag inspiriert. Und warum ich meinen Alltag auch nicht zu voll mit Arbeitszeit stopfe, weil wenn ich diese Zeit nicht habe zum inspiriert werden, zum Freisein, zur freien Verfügung, dann würde ich halt auch nicht malen können. Also wenn mir der, wenn mir die Inspiration fehlt, kann ich ja nicht diesen kreativen Output geben. Und ja, deswegen ist das Teil meiner Arbeitszeit einfach, ähm, mich ein bisschen treiben zu lassen, mich inspirieren zu lassen. Und wie gesagt, manches entsteht dann auch einfach beim Malen, weil ich denke, oh, was passiert denn, wenn ich jetzt das mache? Aha, es ah, sieht aber scheiße aus. Okay, gut. Da gehen wir dann später nochmal drüber, wenn das trocken ist. Da malen wir noch was anderes hin. Ähm, oh, gucke mal, wie ist das denn passiert? Das sieht ja gut aus. Au, oh, da ist Farbe reingetropft. Das sieht richtig gut aus. Also das, ist, das fällt natürlich auch mit rein. <klang> wann weißt du oder wie entscheidest du, wann ein Bild fertig ist? Very good question. Ich sage das oft, dass das Bild irgendwie aus sich selbst heraus entsteht. Ich habe auch am Anfang gedacht, ach du Schreck, ich bin also so eine, die das Bild niemals fertig ist. Aber das ist gar nicht so. Ich merke das dann. Also ich merke, wenn ich die Leinwand ansehe und die für mich gefüllt ist, wenn die harmonisch ist, wenn wenn das für mich alles im Balance ist und ich merke, ah, jetzt möchte ich eigentlich nur noch die Kreide dazu holen für Verfeinerung und jetzt möchte ich eigentlich nur noch letzte Pinselspritzer oder ähm, oder Tropfer oder sowas vornehmen, ähm, dann merke ich, dass ich dem Ende zugehe. Also, wenn die Grobarbeiten vorbei sind und die letzten Feinheiten kommen, und davon setze ich dann gar nicht so viele, dann merke ich, das ist ein Ende. Und, ähm, ich gehe dann immer wieder in den Abstand. Ich, ähm, mache Bilder, also wirklich Fotos von, von den Leinwänden. Das habe ich von Marika Malika gelernt, bei der ich den, den Kunstkurs, also die Kunststunde, Kunststunden zwei Stück waren es hatte. Die hat mir den Rat gegeben, immer mal wieder ein Foto zu machen, um durch ein anderes Medium das eigene Bild zu betrachten. Das mache ich dann immer und ich gehe bewusst in den Abstand. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt, äh, bin jetzt fertig, aber gucke mal, da könnte ich noch einen Strich, dann höre ich auf. Äh, ganz wichtig beim Malen, immer wieder in die Distanz zu gehen, Pausen zu machen und dann nochmal auf das Bild zu gucken. Wenn ich dann das Gefühl habe, ja, da fehlt mir jetzt wirklich noch der Strich oder da möchte ich noch dieses oder jenes machen, dann mache ich das. Aber ganz oft merke ich eben auch, nee, das war's jetzt, das ist wirklich genug, es ist fertig. Und es ist ein tolles Gefühl. Jedes Mal aufs Neue bin ich euphorisiert und glücklich und ich gucke mir immer wieder das Bild an. Ich hole immer meinen Mann ja, dazu, wenn er da ist, oder zeige ihm das dann danach und sage so, guck mal, das Bild ist fertig. Und dann muss er hier mit mir stehen und das angucken. Das ist immer sehr lustig, weil er völlig andere Dinge darin sieht als ich. Und halt äh, eine völlig andere Herangehensweise auch an Kunst hat als ich. Ist wirklich immer sehr unterhaltsam. Eigentlich müsste ich das jedes Mal aufnehmen. Ich ähm, glaube, ihr würdet herzlich lachen. Ich lache auch ganz oft. Und auch so gucke ich mir immer wieder dann ähm, auch in den Tagen danach die, die Bilder an und erfreue mich daran. So viel einmal zum, zum Technischen, ja. Äh, kommen wir mal zu einem anderen. Punkt, nämlich zu diesem, was macht das äh, mental mit einem, was stehen da vielleicht für Ängste oder Erwartungen im Raum? Ähm, ich wurde nämlich gefragt, ob ich das Gefühl kenne, dass alle produzierte Kunst nützlich sein muss. Und ja, das kenne ich, weil das hat mich erst abgehalten vom Malen. Und als ich das über den Haufen geworfen habe und äh, für die Freude gemalt habe, habe ich gemerkt, nein, nicht alle produzierte Kunst muss nützlich sein. Die kann auch einfach, wie hier bei mir, diverse Leinwände umgedreht stehen. Weil es in dem Moment mir Freude bereitet hat und weil es in dem Moment, ähm, was in mir ausgelöst hat oder ein Ventil für mich war, ist, nicht jede Kunst muss auch wirklich einen Nutzen haben. Was hat mich dazu bewegt, so richtig loszugehen und meine Kunst auch zu verkaufen? Ich kann es ehrlicherweise nicht richtig benennen. Da war ein Antrieb in mir. Ich habe immer mehr Freude daran gehabt und ich äh, fand es immer toller, meinen Tag damit zu füllen, zu malen und Ideen zu sammeln und umzusetzen und mich ausdrücken zu können, ohne eben zu viel Preis zu geben. Ich fand es toll, irgendwie dem ganzen Entstehungsprozess zuzugucken. Und dann ist das einfach irgendwie passiert. Das ist eine ganz blöde Erklärung ne? für alle, die jetzt da sitzen und sich denken, okay, cool, das mache ich auch so. Das passiert jetzt einfach. Aber es war so. Mein innerer Antrieb war groß genug und das Warum ja? ich male und was es mir gibt und warum ich das an andere weitergeben möchte, das war ein gutes Warum dahinter. Da war kein Antrieb von wie es beim Schreiben ist ne, oder gewesen ist, sondern es war, ich mache das nicht für die Anerkennung oder so von außen, sondern um dieses gute Gefühl weiterzugeben und Menschen ihren Wohnraum, ihren Arbeitsplatz, was auch immer, mit, mit diesen guten Gefühlen zu bestücken. so Und da war einfach der Antrieb groß genug. Und habe ich gedacht, warum nicht? Also ich meine, am Ende bin ich bin ich Kreative, bin ich Selbstständige und äh, Mimosa ist ja kein neues Projekt an sich, sondern Mimosa ist ja als Verlag entstanden, weil ich ein Buch, eines meiner Bücher selbst verlegt habe und äh, darum Produkte entstanden sind. Und äh, was mich damals am meisten, oder was ich mir gewünscht hätte bei den Produkten, die entstanden sind, dass ich die selber hätte designen können. Und Damals musste ich noch jemanden dazuholen und heute eben nicht. So. Mimosa ist halt einfach zurück ja, aus, aus Elternzeit und Schreibblockaden-Kreativpause. Und es ist eben heute mehr ein Kunstverlag, weil es, ähm, es kann auch gut sein, dass ich in Zukunft wieder schreiben werde. ja. Also Leute, verstehen mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass ich nie wieder schreibe. Im Moment verweigere ich es es kann sein, dass ich zukünftig wieder schreibe für andere Verlage oder auch für meinen eigenen. Und deswegen kann auch sein, dass es irgendwann mal wieder ein ästhetisches Buch zu erstehen gibt. Aber ich wollte mich daran nicht so geißeln, dass ich in diesem Verlag nur etwas veröffentlichen darf, wenn es ein Buch ist. Und ähm, deswegen hat Mimosa sich einfach weiterentwickelt und ist zurück. Nur, dass ich jetzt eben den vollen Kreativpart übernehmen kann, nicht mehr nur den texterischen und äh, strategischen. Und das finde ich total toll. Das macht mich... Super glücklich und deswegen ist es einfach ein Projekt, was wieder, aufgelebt, was, was wieder auflebt und in dem ich mich weiterentwickeln und kreativ sein darf. Werde ich Originale verkaufen oder entsprechend auch Postkarten dazu? Ich habe es eingehend schon gesagt, es gibt die Originale zu erstehen, es wird sich auch noch erweitern. Es sind mehrere Sachen für den Shop geplant. Ich bin aber auch super schwanger und werde demnächst ein bisschen Elternzeit machen. Meine Elternzeit ist aber wieder sehr flexibel, sodass es zwischendurch immer wieder Verkaufszeiträume geben wird. Das kann ich schon mal sagen. Ich werde zur Elternzeit auf jeden Fall nochmal eine Sonderpodcast-Folge aufnehmen. Ich werde nicht komplett verschwinden. Das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte den Shop auch nicht daueroffen offen lassen. Das ist was, was ich für mich mitgenommen habe vom, vom letzten Mal mimosa ich ähm, möchte Verkaufszeiträume freigeben, die ich vorher ankündige. Und in der Zeit ist der Shop offen und ihr könnt die Gemälde, die Kunstwerke und so weiter kaufen. Und dann schließt er eben auch wieder für eine gewisse Zeit. Und das ist dann die Zeit, in der ich kreativ werde, in der ich Neues erschaffe. Und dann öffnet er wieder und dann gibt es das zu kaufen. Also so ist es angedacht für die Zukunft. Der Shop jetzt ist übrigens bis zum... Wie, wie, es ist im Juli, also es ist der 31., genau, bis zum 31.07. geöffnet, dann schließt Maria Mimosa vorerst die Tore, damit ich ein Kind aus mir rauspressen kann und wir uns als Familie an diesen zweiten Süßbärt gewöhnen können und uns neu einfinden können. Fällt es mir leicht, meine Kunst zu zeigen und zu verkaufen? Also am Anfang ist es mir ähm, nicht so leicht gefallen, aber einfach, weil ich mir unsicher war, wie ich das, ähm, ja, wie ich das so strategisch aufbaue. Ähm, als ich erstmal damit angefangen habe, ist es mir super leicht gefallen, euch an meinen Kreativprozessen teilhaben zu lassen. Ich finde es gut. Ich mag den Austausch, der dadurch entsteht und habe einfach Freude daran. Und auch das Verkaufen fällt mir nicht schwer. Also ich... Liebe diese Bilder und die standen jetzt natürlich auch eine ganze Weile bei mir und ich konnte mich daran erfreuen, aber ich freue mich, die, also ich freue mich richtig, die weitergeben zu können. Und ich habe ja die Bilder, also die Fotos davon und ich habe ja auch äh, gegebenenfalls die Drucke davon, aber ich finde es einfach schön, das weitergeben zu können. Spannend fand ich auch die Frage, ähm, ob ich Zweifel daran habe, ob meine Kunst gut genug ist, um sie verkaufen zu dürfen. Ähm, nee, habe ich nicht. Ich finde, Kunst ist unglaublich vielfältig und ich meine, so ist es ja auch schon, es gibt ja nie umsonst die Kunstfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist, ne, und es ist halt einer der Paragraphen, jetzt kommt der Ex-Jura, jura, Ex -Jura durch, ähm, die so frei sind, dass Juristen regelmäßig einen Knall kriegen bei der Auslegung und Anwendung. Und das ist das Schöne, ne? Kunst ist halt alles, was etwas mit dir macht und auch wenn es Ablehnung ist oder was auch immer. Aber Kunst löst halt irgendwas in uns aus und äh, Kunst kann so vielfältig sein. Und am Anfang hatte ich bestimmt noch Zweifel, aber mittlerweile fühle ich mich so sicher an meiner Kunst und in meinem kreativen Ausdruck und in meinem Stil, dass ich überhaupt keine Zweifel hege, ob das gut genug wäre oder so. Es kam auch die Frage rein, was macht einen tatsächlichen Künstler aus? Übrigens Künstlerin an dieser Stelle muss auch erwähnt werden, Leute, ja? ihr könnt ruhig gendern, das brecht euch keinen Zacken aus der Krone, aber alle fühlen sich angesprochen. Ähm ich finde einfach das Wording tatsächlicher Künstler schon schwierig, weil das suggeriert, dass es Menschen gibt, die eben wirklich KünstlerInnen sind und welche, die es nicht sind und das halte ich für Blödsinn. Ich glaube, dass alle Menschen die kreativen Output liefern, ob auf einer Leinwand, Papier, einer Hauswand, in einem Podcast, in einem Buch, in einem was auch immer. Also alle Menschen, die künstlerisch tätig sind, sind KünstlerInnen. Und ähm, die Wertung dahinter, die nimmt das Publikum vor. ja. Finde ich das gut, finde ich das schlecht und so weiter. Aber dieses tatsächliche KünstlerIn, das ist für mich elitärer veralteter Snobismus. Dass nur Menschen, die Kunst studiert haben, ähm, Künstler*innen sind, das ist für mich wirklich so dieses ganz alte Adelsgedöns, ne? Dass sowieso die Menschen, die eh schon super Zugang zu Bildung und sowas allem haben, da immer noch weiter gefördert sind und sich gegenseitig den Arsch pampern und alle, die sich irgendwie anders dahin arbeiten nicht dessen gewürdigt werden, ja, nur weil sie da vielleicht nicht das äh, dreijährige Studium gemacht haben. Das halte ich für ganz großen Quatsch. Ähm, ich glaube, es gibt Künstler*innen, die mit einem Studium ganz, ganz wunderbare Werke vollbringen und die möchte ich auch nicht ähm, herabsetzen. Aber genauso gibt es Menschen, die das einfach, ähm, die auf anderen Wegen dahin gekommen sind und Wahnsinnskunst machen. Und äh, stell dir vor, das dürfte keine Kunst sein, ja, nur weil diejenige halt irgendwie nicht das passende Studium oder so absolviert hat. Meine 5 Cent dazu. Großer Fragenblock. Perfektionismus. Wie habe ich angefangen? Wie habe ich es geschafft, den Perfektionismus auszuschalten? Äh, wie habe ich es geschafft, mich loszumachen, die Schranken im Kopf zu lösen? Und die Antwort ist, gar nicht. Mein Perfektionismus ist immer noch ein treuer Begleiter. Aber ich begegne dem heute anders. Also... Diese Versagensängste, diesen Vollkommenheitsdruck wie beim Schreiben, das habe ich so beim Malen nicht, weil das Malen für mich auch natürlich etwas sehr Heilsames war, weil ich mit dem Malen gelernt habe, in meine Angst reinzugehen und dass es eben auch Leinwände gibt, die richtig... Scheiße aussehen und die ich wegstelle. Und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, ähm, weil ich ja auch den Zeitpunkt bestimme, wann gebe ich etwas raus und wann nicht. Ne? Also es ist ja immer auch eine Frage dessen, was zeige ich und was nicht. Also so Grenzsetzungen, die ich auch dadurch gelernt habe. Äh, Ängsten zu begegnen und ähm, diesem Prozess zu vertrauen. Also ganz am Anfang, wenn ich so ein Bild anfange, mit der ersten Schicht, dann denke ich ganz oft so, na, mal gucken, was das wird. Dann fange ich an und denke, es oh, wird, glaube ich, richtig geil. Dann kommt eine Phase, in der denke ich, es wird so, das kannst du, das verhunzt, das wird nichts mehr. Und dann kommt wieder, eine, dann wechselt das irgendwann zu, oh, ich glaube, das ist bald fertig, das ist richtig gut geworden. Und dann kommt die Finalisierung. So, das ist, glaube ich, die Phase, in der meine, meine künstlerischen Schaffensperioden verlaufen. Und das ist gut, weil es mich immer wieder Geduld lehrt. Und aushalten, ja, auch negative Gefühle aushalten, zu denken, das ist verkackt, schön, war mal so gut, hätte was werden können, naja, dann gut. Ähm, also wirklich Geduld, ja, Pausen, Abstand lehrt es mich und dann eben aber auch immer wieder etwas anzufassen, mit dem du einfach vielleicht gar nicht mehr so glücklich bist. Aber du hast halt den Glauben daran, das kann noch was werden und dann setze ich mich ran und probiere hier und da wieder und das ist ja auch das Schöne beim Malen, du kannst ja immer wieder drüber gehen. Das ist auch eigentlich das Schöne beim Schreiben, ähm, wenn man aus den richtigen Gründen schreibt. Du, du kannst es ja auch immer wieder löschen und umschreiben und verändern und so. Obwohl man beim Schreiben natürlich immer auch sehr viel von sich preisgibt und wenn das irgendwann gedruckt ist, dann steht es da in dieser Welt. So, ähm, Ja, aber so ist das mit mir und meinem Perfektionismus. Ich begegne dem einfach und ich sehe den in meiner Arbeit beim Malen immer und immer wieder aber ich lasse denen halt nicht die Oberhand gewinnen. Ne? Und dann mache ich auch bewusst Pausen von Kunstwerken, nehme mir ein großes Papier, nehme mir eine Leinwand, nur zum Spielen, nur zum Ausprobieren, was ich schon erzählt habe, um auszuprobieren, wie minimalistisch kann ich malen und was gibt mir das oder gibt mir das nichts. Das hilft mir auch immer wieder einfach zu spielen, auf Leinwänden zu spielen und mich daran zu erinnern, dass es nicht ums Ergebnis geht. Und damit kommen wir auch zur letzten, finalen Frage. Was ist das Wichtigste beim Malen? Was gibt es dir? Wie fühlst du dich dabei? Für mich ist das Wichtigste beim Malen der Prozess. Nicht mehr das Bild am Ende. Und das zähmt meinen Perfektionismus und das lässt mich so malen, wie ich male, spielerisch, verträumt, warm, offen, einladend. Ähm, weil ich diesem Prozess mehr beimesse als dem Ergebnis. Ich liebe es, diese unterschiedlichen Emotionen zu erleben, von Freude über Frustration, diese Hingabe. Ich male in einem starken Hyperfokus, also wenn ich male, vergesse ich alles. Ne? Hinterher merke ich dann erstmal so, Gott, ich muss unbedingt pinkeln oder wow, seit wie viel Stunden habe ich eigentlich nichts getrunken? Ähm, Mal zum Glück vormittags, dadurch ist es noch nicht vorgekommen, dass ich das Kind vergessen habe, aus der Kita zu holen oder so. Aber ich bin dann wirklich in einem sehr starken Hyperfokus und verliere mich da drin. Und ähm, ich liebe das, mich dem ganz hingeben zu können und diese Emotionen zu durchleben, was es mit mir macht, was es mit meinen Gedanken macht, was ich dadurch lerne. Und das ist so, so, so viel mehr wert als das Ergebnis. Das Ergebnis gebe ich dann euch mit und erfreue mich, es an euch weitergeben zu können. Aber ich selbst, ich mal für den Prozess und fühle mich sehr vielschichtig dabei. Und das gibt mir ganz viel Erfahrung und kreativen Schaffensraum. Und das ist Maria Mimosa. Ich freue mich, wenn ihr online vorbeischaut auf mariamimosa.de und euch das mal anguckt. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Es war mir eine große Freude, Fragen zu beantworten. Sorry, dass ich nie ein Ende finde. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend.